0: magyar irodalom kritikus szemmel literán. Sziasztok, ez itt az államban. Én Modor Bálint vagyok, a beszélgetés házigazdája. És itt vannak velem beszélgető társaim, Márjanova és Mirjána, Kazimir Soma és Bocsik Balázs. És most uh, Regős Mátyás Tiki könyvéről beszélgetünk, ami a KMTG gondozásában jelent meg, és most erről egy pár szót mondani, miért erre a könyve esett választásunk és aztán onnantól kezdeni a történetet, hogy tavasszal volt egy beszélgetés a késelés villával sorozatban a kritikáról, és ott az egyik beszélgető, Nagy Hilda azt mondta, hogy a térfél egyik folyóirataiban nem lehet a térfél másik oldalán megjelent könyvekről kritikát írni, és most mi ezen szerettünk volna egy kicsit változtatni és ö, nyáron belástuk magunkat a KMTG-nél megjelent ö, könyvekbe, elolvastunk jó párat, és ö, ezek közül egy egyet választottunk, amit ö, olvasásra, elemzésre érdemesnek találtunk, és ö, ezért most erről fogunk beszélgetni. Nem tudom, hogyha valamivel szeretnétek, akkor egészítsétek ki nyugodtan, hogy miért fontos ez a választás szerintetek. Jó, hát ha nem, akkor, akkor elkezdeném a ö, mindig kezdő kérdéssel, hogy milyen olvasmányélmény volt nektek ez a könyv, mert hogy itt is megtartanánk azt a struktúrát, hogy ilyen esztétikai szempontok szerint beszélgetünk erről a könyvről. Tehát nem a KMTG-ről fogunk beszélgetni, hanem egy náluk megjelent könyvről és uh, azt hiszem, azt beszéltünk meg, hogy Balázs, te kezded ezt, hogy milyen, milyen volt az első olvasás élmény?
1: Um, hát amúgy azt hiszem, hogy zavarba ejtő, um, és a zavarnak az volt az oka, így um, mélyebben belegondolva, hogy, um, hogy azt hiszem, nagyon gyorsan világosá válik a regényből az első néhány oldal után, hogy viszonylag sok um, irodalmi hagyományt próbál megeleveníteni, illetve... Um, biztosnak mondható ilyen irodalmi kereteket, narratív kereteket megmozgatni, és az ember nyilván várja, hogy ez végül is mennyire kísérleti módon fog végül kifutni, vagy hogy mennyire a célja egyáltalán a könyvnek ez a kísérletezés, és az iszmény, az a feszültség talán egész sokáig fennmaradt, talán kicsit tovább is, mint kellene, de erről majd talán beszélünk részletesebben később. A másik, ami még szerintem így talán ilyen primer volt, hogy az is nagyon hamar nyilvánvalóvá válik, hogy ezzel beszélünk egy 12 éves fiú, és hogy az a nyelvi regiszter, amit működésbe lép, sokszor ezt a 12 éves tudatot idézi meg, de sokszor érződik benne egy felnőttel, vagy egy érettebb szubjektumnak a világ karakterizálására irányuló törekvése, és mint ez a kettő ilyen, ilyen hogy nem lenne valami, nem, nem, nincsen valamiféle jó egyensúlya kettő között, és ez így nem nagyon segíti az olvasót, vagy legalábbis az én olvasatomban Inkább zavaró ez a feszültség, mint termékeny.
2: Akkor veszem a a szót, hogyha arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen volt az elsődleges olvasat talának a kötetnek, akkor, hát ugye abból a merítésből, amit nyáron közül, a kötetek közül, amelyeket mi olvastunk, ezt tartottam én a legkevésbé érdéktelennek mondjuk így, tényleg egy jól elemezhető ahogy Balázs irodalmi hagyományokat folytatni, igyekvő vagy ellenem menő kötetről van szó, szerintem érdemes első körben azért összefoglalni a történetet tehát az a 2006 os 7 évben játszódó regény az elbeszélünk egy 12-13 éves kiskamasz aki hát valamilyen problémával küzdköd, ez az első felében a kötetnek nem derül ki, azt tudjuk róla, hogy nagyon dühös, nagyon erős konfliktusa van az iskolával, az autoriter rendszerrel, a osztálytársaival, de egész, tehát homályban tartja a szerző a kötet elején azt, hogy ez miért is van így. Aztán van egy fordulat a kötetben, ami alapján megtudjuk, hogy ez a Tiki nevű címszereplő, a, a, elbeszélőnek a, a barátja, vele történt egy, egy nagy tragédia. Egy nagy vonalakban szerintem ennyi a kerettörténetről. Egy ilyen narrációs játék is ő, megfigyelhető ebben a kötetben. Ugye, az elbeszélés jelene, ez a 12-13 éves fiú szólama, ez ő, feldúsul egy ő, beékelt történettel, ami tikiről szól. A tanár, a osztályfőnöke, ennek a srácnak minden stikli, vagy minden hát ilyen melléfogás, vagy ilyen ügy után, amit elkövet ez az elbeszélő az iskolában, arra kéri a főszereplőt, hogy, hogy írjon neki novellákat, mert úgy hallotta, hogy van ehhez tehetsége. És ezek a novellák beékelődnek ebbe a, ebbe a regénybe. Tehát ez egy regény a regényben szerkezetű szöveg.
3: Ha első olvasvány élményről kell beszélnem, akkor az ö, azt gondolom eltagadhatatlan, hogy mindenképpen volt egy fungja, egy, egy húzása a regénynek. Én bevallom őszintén, hogy egy ültő olvastam végig még monitoron is, ami, ami számomra igencsak megterhelő, tehát, hogy valami, valami mégiscsak vitt előre. Itt szerintem egyébként elég sok mindent elmondott már a Balázs is, meg a DIA is, úgyhogy én egy részletre irányítanám így rá a figyelmet, ami viszont nekem hiányérzetként tételeződött. Ez pedig... Az, hogy noha van egy ilyen, valóban van egy ilyen játék a a narratív szintekkel, és van egy reflexió a a külső, a keretben, ugye a a jelenben, vagy az elbeszélés jelenében, bár ez jó kérdés, hogy hány éves korából is mikorról beszél ez a a figura, de most akkor hívjuk ezt jelennek, tehát amikor elkezdi a tikinek a történetét visszaírni, vagy visszanarrálni maga elé a múltját, ugye, ebben a keretben nagyon gyakran történik arra utalás, hogy a a, a fikciónak a megfogalmazása milyen nehézségeket állít az elbeszélő elé, és egyáltalán is hogy hogy működik az elbeszélés maga. Azonban ez az ilyen reflektív, az elbeszélésre érzékeny hangnem a keretben teljesen így eliminálódik. Tehát például nekem a legnagyobb ilyen feszültséget keltő részek azok voltak. Am- Fontos a szerkezethez még hozzátenni, hogy van egy rész, amikor fogalmazást ír a Kenéz nevű osztályfőnöknek a, a Vili nevű főszereplő. Ezt betűhíven, kurzívval elkülönítve látjuk a regény szövegében. Majd ezt követi egy, egy privátabb vagy bensőségesebb újramesélése vagy kiegészítése ennek a Kenéznek szánt történetnek. És, és ezeknél a részletek megosztása kor vagy ezeknek a részleteknek a megosztásakor, ami szintén tikiről szól, úgy, ahogy a fogalmazásnak a része is, gyakran van olyan számomra mondom feszültségkeltő rész, hogy, hogy, hogy tikinek a, 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 a fókusza az így átemelődik a Vilibe. A Tehát, hogy olyanokat lát mondjuk a Vili, olyanokat mond el a Vili a tiki érzéseiről, a gondolatairól, ami, ami, ami ugye, ami lehetetlen, vagy hát legalábbis valami problémát szül, és amennyire ezekre figyel a fogalmazások tekintetében, és reflektálja, annyira reflektálatlanul hagyja ezeket az ilyen, hát nevezzük ilyen fokalizációs váltásokat. Most arra gondolok, hogy így konkrétan le is szögezzem, hogy melyik az a rész. Amikor ugye Tikinek a, a vadászatra, a vadász kalandjáról, vagy a vadászat részéről beszél, amikor a nagyapjával elmennek közösen vadászni, hát ott, ott egészen ilyen, ilyen különös gondolatokat, gondolatokat tulajdonít, ugye, ezáltal a Tikinek is adja a szájában a különböző legbelsőbb és legintimebb gondolata, itt például arra gondolok, amikor van egy rész, amikor azt mondja a Vili, ugye, tiki szájából kibeszélve, hogy azon járt az agyam, hogy nehogy ezzel a nagyapjával, akivel vadászik, nehogy ezzel a nagyapával kelljen egy családi kriptában nyugodnia, mert hogy büdös ez a, ez a figura. Hát azt gondolom, hogy ezek tényleg olyan belső elfolytott magunk előtt is titkolt szólamok vagy vélemények, amik amikhez a hozzáférése vilinek még legjobb barátként is nettó problémás, tehát ez valamilyen módon oda fikcionált gondolatok, és ennek a reflektálása nekem hiányzott egy kicsit a keretből. Jó,
0: akkor lehet, hogy én is ide kapcsolódok a Somához, bár én nekem az, ami elvitt elsőre, az a nyelve ennek a, a Könyvnek, tehát, hogy van egy nagyon erős, nagyon markáns nyelve, aminél, én, a, én főleg a nél látok erős párhuzamokat Bereményi regényekben. Maga ez a szerkezet is mondjuk egy kicsit a Vadnai Bébit idézi, tehát, hogy aminek ugye nem a Vadnai Bébi a főszereplője, hanem ott is egy barát, akit a Dixiről mintázott a, a Bereményi, a főszereplője, itt hogy ennek ki a főszereplőjéről nyithatunk vitát, de szerintem a Vili, tehát az elbeszélő a főszereplő, és, és akkor egy picit a szerkezetről beszéljünk, mert elsőre úgy tűnhet ez a könyv, hogy egy ilyen nagyon kanyargós szerkezete van, ami, ami egy ilyen nagyon szabad asszociációk mentén szerveződik néhol, mondjuk ezek bekezdések, hogy kapcsolódnak egymáshoz, és vannak ilyen részei, de azért ez egy nagyon rigid szerkezet, amit kapunk mind a, mint a történetvezetésben, hogy úgy néz ki a dolog, hogy mindig történik valami ö, bűneset, amit ez a fiú elkövet, ezért büntetésből neki írnia kell egy fogalmazványt, ugye ez van az első fejezetben. Utána általában a fogalmazmányra reflektál, tehát hogy, hogy, hogy ott vannak ilyen esztétikai, meg ilyen ilyen írói problematikás bekezdések, majd utána jön a kiegészítés, amiben még többet megtudunk tikiről, a barátról, majd utána meg megint megtörténik a bűntény, ami miatt kell írni a újra a fogalmazványt, és akkor ez így megy elég sokáig, tehát hogy most és az utolsó előtti alkalommal már nincsen reflexió arra, hogy, hogy ez mennyire volt pontos, mert ugye a pontosság az egyik szempont, a másik meg az igazság, hogy ő mennyire tudja tiki igazságát megmutatni, meg tiki valóságát, ez ugye az nem az egyik tétje ennek, és ebbe az igazságba és a valóságba megőrizni azt, aki, mint ugye a végén kiderül, meghalt, és nem csak őt, hanem ugye az Évít is, mert az Évi kapcsán mondja, aki tikinek lesz a szerelme, mondjuk így. De hogy, hogy... hogy ezeket az összecsúszásokat, amit a Soma kiemelt, erre egy kicsit reflektál is a, a könyv, mert ezeket én is felírtam, hogy honnan a fenéből tudja a Vili, az elbeszélő, az, hogy Tiki mikor mit gondol, de mielőtt ugye belekezdenő ebbe a feladatba, van egy ilyen, szintén egy kicsit ilyen, ilyen írói műhelyes fejtegetés, ahol azt írja, hogy Hőszereplő kell lesz kétségtelen, Picasso nélkül nincsenek kalandjai. Leginkább egy erős arcot akartam, aki sugárzik a történetből, akár egy balada veszett hőse, megmutatva az emberen keresztül a mesélőt és hallgatóját, elnyomott és elnyomottat, kenéz és én egylélekben felemelő, mondhatom. Tehát, hogy, hogy, hogy ugye ebben már megjelenik egy kicsit az, hogy, hogy ez az igazság, ez hogy igazság, tehát, hogy ez úgy igazság, hogy ő, a Vili azért valamennyire kiszínezi, vagy átszínezi, vagy, vagy értelmezi, vagy itt nem a valóságnak egy uh, mit tudom én, rigorózus, pontos, uh, de hideg leírása, hanem egy nagyon érzékletes nyelven megragadva valami mélyebb valóság, ugye ez lenne a tétje a könyvnek, és ugye ez az eszköze, az egyik legerősebb eszköze a hasonlat. Ami ugye egy ilyen faramúci dolog, mert egyszerre nagyon láttat, de a hasonlatban ugye elfelejtkezünk arról, hogy az azt jelenti, hogy ha valami hasonlít valamihez, az nem az, hanem az valami más, tehát hogy a különbséget meg meg, kitakarja. És, és én nekem valahogy így oldódott fel az, ez a probléma, amit a, a Soma mondott. Ugye a másik probléma, amit a Balázs emelt ki, és lehet, hogy erről még beszélhetnénk egy kört, ez a, tehát én a szerkezetben nagyon éreztem a felnőtelt, tehát hogy ahogy, ahogy a, a mögötte lévő írót, a nyelvben is nagyon éreztem, aki megcsinálja ezt a gyereknyelvet, tehát ez nem egy valódi gyereknyelv, meg nem is akar az lenni, hanem ez egy imitált gyereknyelv, szerintem egy jól működő imitációja a gyereknyelvnek alapvetően. Tehát, hogy, hogy... Igen, tehát hogy, hogy, hogy úgy jól működő, mint ahogy mondjuk jól működik egy egész másik univerzumban, mondjuk, mint Kertész Imrénél a sorstalanságban, ahol ugye nem mennek el iskolába, itt mindig elmegy iskolába a főszereplő. Vagy a, mint én, a Kertészt folytató, vagy, vagy újraíró, saját tapasztalataiból újraíró Borbéi Szilárdnál, nincs telenekbe. az sem egy ilyen valódi gyereknyelv, amit, amit megalkot, hanem egy ilyen jól megcsinált művígy gyereknyelv, mint ahogy, ahogy, ahogy ez is. De nem
3: tudom, hogy ti például ezt a problémát, hogy látjátok. Én talán még visszacsatolnék. Erre, amit mondtál, hogy igen, de ez ugye a, a fogalmazásokra vonatkozik, ez a problémafelvetés, meg a, a feladat, a, a, még feladat előtt áll, azokra vonatkoztatja ezeket a dolgokat, hogy főszereplőkkel, stb. stb. Én arról beszélek, hogy történnek ilyen nagyon erős beleélések, vagy beleérzések a keretben is, ugye amikor kommentálja ezeket a fogalmazásokat, és mondjuk kifejti a, a teljességes ségebbé. Ez, ez nagyon csúnya szó volt, tehát a, a mélységét próbálja a fogalmazásnak még bemutatni, amihez ugye a kenéznek nincs köze, erre, erre többször ö, ö, reflektál ez az egyik. A másik, hogy szerintem is egy nagyon jól ö, működő ö, nyelv ö, volt, ö, talán ez is volt az, ami engem vitt. Ö, ö, én is nyilván ez egy mimel gyermeknyelv, sőt nem is inkább egy ilyen szóbeli gyermeknyelv, hanem egy ilyen belső nyelv előtti, vagy ilyen félig meddig nyelvített gondolat folyamnak éreztem ezt a dolgot. Ugye elég ilyen asszociatív módon szerveződik. Én, amiben itt a feszültséget megint láttam, az az, hogy, hogy ez a kétfajta nyelv nem különült el a fogalmazások és a keret tekintetében, mert még kívül a keretben jól működik, hogy ez egy MIMEL gyereknyelv, ugye a fogalmazás mint egy autentikus gyerekfogalmazást keretezi ez a Szöveg, és ott is ugyanezzel a nyelvvel találkoztunk. Lehet, hogy a téma feldolgozásában nem ugyanazzal a mélységgel, de reflektál és de nyelvileg szerintem nagyon, nagyon hasonlóan működik a, a betét, a, a, a szöveg-szöveg, az írott ö, fogalmazásként eléngtárt szöveg, meg a keret, amit ugye, tudom én, felfoghatunk egy ilyen belső gondolatfolyamnak is.
0: De engem pont ez nem zavar, mm-hmm. tehát, hogy ahogy...
3: Vagy én, mit, én
0: el tudtam volna képzelni, hogy ezek a fogalmazásokban vannak helyesírási hibák, vagy ö, rosszabb mondatok, vagy nem annyira megcsinált, hogyha ezek a mondatok, hogyha ez a dokumentum értéke lenne. De hogy itt ugye az van, hogy ez a nyelve van, van ennek a fiúnak, ez azokba a diskurzusokba tud gondolkodni, azről majd biztos, hogy fogunk beszélni. Ugye van egy elég erős ilyen vallási metaforika, megszáll, meg, tehát ez előkerül ilyen reflektáltan is a történetben amit ugye a gyerek elbeszélő tud, tehát, hogy ez lenne az ő tudás szintje, és ehhez képest ugye a felnőtt regényíró, az meg ugye beépíti benne, hogy ez a trauma történt, aminek egy ilyen elég erős ilyen pszichológiai szálla van, amilyen diskurzuson nem beszél ez a gyerek elbeszélő, hanem azon ugye mi beszélünk, akik olvassuk ezt a könyvet, és mi tudjuk ezeket a nyomokat így összerakni, hogy ez hogyan lesz traumatörténet, és hogy ezzel a traumával mit kezd, és hogyan lesz a traumatörténetbe bújtatott fejlődés, vagy felnövés regény ez a könyv. Mert hát engem ezért nem zavart az, hogy ez, ezek a nyelvek így összecsúsznak, de kíváncsi vagyok a többiekre.
2: Ö, próbáltam én is megcsívni a szerzőt ilyen szempontból, hogy az a betét, ezek a novellák, amelyek tigiről szólnak, azok mennyiben különböznek a kerettörténettől, stilisztikai szempontból, nyelvi szempontból, és én is ilyen egészen szoros, tehát hogy semmi, szinte semmi különbséget nem veszek észre. Az érvelésed, szem, szerintem ez egy jó, jó érv, hogy is valamilyen különbségnek kellene lenni, viszont annyira kevés a tehát a megírás jelene, a kerett történ- 12 éves fiú írja ezt a sztorit, és a, az elbeszélés jelene, az annyira közel áll egymáshoz, hogy e sem azt, hogy itt bármiféle különbséget kellene éreztetnie a szerzőnek. A másik az, hogy én nem éreztem azt, hogy itt egy felnőtt ö, tudás anyagát játékba hozó szöveget olvasnék. Nagyon, szerintem nagyon ügyesen megcsinálta a szerző azt, hogy itt egyszerűen egy csomó slang fordulatot olvasunk, amit szerintem a magyar irodalomban nagyon sokan, nagyon mesterkért módon tudnak megcsinálni, és szerintem ügyesen, ügyes. Tehát hogy ez egy, egy szép dobás volt a szerzőtől. Szóval egy autentikus nyelvet működtet, és Szerintem például a buszozunk, vagy hát sorolhátnánk, ahogy a melint is elkezdte ezeket a regényeket, vagy novellák, a fűzéreket, amelyek gyerekperspektívából szólnak, tehát rengeteg ilyen szöveg van az utóbbi évek Magyar irodelmában is, de például pompásan buszozunk. Az az egyik truvája, vagy az egyik csavarja, hogy ott egy felnőtt szól, tehát ott nagyon erős az a, az a köztesség, ami a gyerekvilág és a felnőtt világ között van. Szerintem a regős egy autentikus kis tínendzser, tehát hogy nagyon autentikus módon működteti a kiskamasznak a, a szövegelését. Meg egy csomó duma is van, meg egy csomó szövegelés, meg egy csomó olyan, olyan szólam, ami mondjuk arról szól, hogy mennyire gyűlöli az osztályfőnökét. Na, szóval szerintem ez egy ügyes húzás volt. A másik, bocsánat, ezt a Bálinthoz kötnék olyan szempontból, hogy ha itt a bereményt megemlítettük, akkor nekem a megáll az idő ő is eszembe jutott, és szerintem a kenéz az mondjuk a rajnáknak is megfeleltethető, tehát, hogy vannak itt olyan előképek, olyan toposzok, amikkel nagyon erősen él, vagy nagyon, amelyeket nagyon erősen működtet a, a szerző, és az mondjuk kérdésként vetődött fel bennem, nem tudom, hogy ti mit gondoltok róla, hogy ez előnyére válik ennek a kötetnek. Én nagyon sokszor éreztem azt, hogy mondjuk olyan rugókra is jár ez a sztori, amit már ismerünk ami ugyan tényleg van egy húzással szövegnek, de, de mondjuk én nóvumot nem nagyon fedeztem fel benne bizonyos. Tehát, hogyha eleve a műfajt tekintjük, ugye ez egy fejlődésregény, egy coming of age történet, hát nyilván a Magyar Irodalom egy gravitációs pontja eszünkbe jut, az iskola a határon, tehát regény a regényben is egyszerre bébi és medve, és a medvekézirat ugye? tehát hogy egy csomó olyan előkép is itt játékba jön, ami nagyon ismerős, és nem vagyok abban biztos, hogy ezt nagyon eredeti módon oldott, oldotta meg a szerző azt, hogy milyen módon viszonyul ehhez a hagyományhoz.
1: Én igazából két módon akarok erre reflektálni. Egyrészt inkább a szerkezetről, amit meg Bálint kezdett el, lenne néhány gondolatom, de előtte még csak gyorsan beszúrnám, hogy ha már itt így bedobáljuk, hogy kb. kiben mit indított el ilyen hagyományi szinten ez a dolog, nekem erős hívószó szó volt, és itt már nem a gyerek nyelv felől, hanem inkább tematikusan, vagy az elbeszélés helyzet tébaadódóan mondjuk a film megközül közül a hosszú futó magánya, ö, illetve az atlét halála is egyébként nekem bejött, ö, mint elmondani valakinek az életét, akire amúgy nem biztos, hogy tudjuk, hogy pontosan mik motiválták meg hogyan. Nyilván nagyon sok különbség is van, ö, inkább ez csak egy ilyen hívószóként, főleg a futás, meg a sport, ami, ami itt is egy ilyen, egy ilyen vezérelv, meg ö, a Tikinek ez a győztes gólja a bajnoki döntőn is egy ilyen kulcspillanata az ő ilyen ö, nem tudom, a, annak a, az, az ilyen karizmájának, ami végig így mondjuk így rabulájti a Willit. A, a a szerkezetről akartam azt mondani, hogy szerintem az itt izgalmas, és erre is már Bálint is utalt, hogy ugye van egy nagyon erős ö, ilyen valási karaktere, vagy ilyen eszkatológikus aláhúzottsága a regénynek, és hogy nyilván a tikinek ezek a kis történetek, a, amik, amiket a Vili ezek a fogalmazványok nyilván valamilyen értelemben ilyen szerűen is olvashatóak. Ö, egyrészt az mondjuk az, hogy mártír halála kapcsán is, vagy, vagy, vagy nagyon, azt hiszem, hogy ez egész explicité válik, hogy ez egy ilyen mártír történetként van a Vili felől olvasva, vagy ő nagyon sokszor úgy értelmezi. És uh, itt ebben az is egy, szerintem egy ilyen bravúros dolog, hogy ahogy folyamatosan ezeket az ilyen uh, csíntevéseket elköveti az iskolában, ebből a haragból, meg feldolgozatlan gyászból uh, fakadóan, uh, folyamatosan büntetésért megy, gyakorlatilag megy, ne hogy uh, házhoz megy a pofonér valamilyen értelemben, és uh, ugyanez ismétlődik meg ebbe az a világban is, amikor a, a Tiki folyamatosan büntetésbe kerül azért, hogy az Évivel lóhasson. Szóval van egy ilyen párhuzam, hogy mind a ketten belemennek ezekbe a játékokba azért, hogy, hogy hát nem tudom, szóval befejezzék a saját történetüket valamilyen értelembe. És uh, itt még csak annyit szúrnék be ez a... Ez a Vangélium kapcsán, hogy ott is nyilván az érdekes, hogy... Hogy, hogy tudom követni azt, akinek megírom a történetét, hogyha újraélem azt, amit ő csinált, vagy hogyha valamilyen más módon belsővé teszem az ő tanításait, és, és azt alkalmazom valahogy az életre, ami már egy ilyen nyíltabb teológiai kérdés, és ez nem, nem játszik annyit a regény, de hogy itt is bejön talán az, hogy, hogy a legegyszerűbb módja annak, hogy valaki, aki ilyen, ilyen mártír utat járt be, annak végülis csak az életét kell elmondanunk, mert abban ugye benne van minden, tehát hogy sokat nekünk nem kell magunkból beletenni, hanem hátra kell lépnünk, és az ő életét kell saját teljességével felmutatni, mint ahogy mondjuk így az evangéliumoknak is, talán, mint hogyha ilyesmi lenne a, a célja valamilyen értelemben, de közben ugye teljesen konstruált, mert hogy ezek a narratívák versenyeznek is egymással, meg egymás hitelét is kezdik ki, akár Bibliában is, akár itt is. Úgyhogy egy minden esetre én azt gondolom, hogy ez egy ilyen érdekes olvasható, vagy olvashatósága a regénynek, ami, ami szerintem tud jól működni, és egy ilyen jó találat.
0: Akkor én annyival egészíteném ki azt a valást, hogy nekem ez onnan volt érdekes, hogy itt van ez a főszereplőnk, aki az elbeszélő, az Erdős Vili, ő egy katolikus, vagy félig katolikus, félig evangélikus családból származik, de hogy ő magam katolikus, és járnak misére. És tehát, neki van egy ilyen vallásos tudás szintje, amit az osztályfőnöke ugye számon is kér rajta, hogy mit tudom én valami cigányozásról ír a megyik fogalmazványába, és akkor az osztályfőnek kérdezik, te katolikus vagy, hogy írhatsz bele ilyet. És maga ez a feladat, ami, amiből ezek az evangéliumok, vagy ezek a fogalmazványok létrejönnek, az, az penitenciaként rója ki, ami ugye gyónás után szokták kiosztani, és ezzel lehet jóvá tenni a, a, a bűnöket. És ugye itt lenne egy ilyen, Ilyen, és közben ugye a kenész, mi látjuk őt, mint egy ilyen jó pszichológust is, aki ugye feldolgoztatja vele ezt a traumáját, hogy meghalt a barátja, és ehhez ennek a gyereknek ö, ezen a valási diskurzuson keresztül van hozzáférése. És ugye mit csinál, és még van egy diskurzus, ugye ez meg a magyar történelem diskurzusa, mert ugye vannak a 301-es parcellában, október 23-án, és akkor ott a magyar történelemről van szó, és hogy ezek a magyar hősök egy kicsit ugye összecsúsznak mintikivel, vértanú halálukba mind Jézussal, és ugye erre ilyen elég komoly utalások is vannak, hogy a, van egy ilyen hasonlata, hogy a tanárnő, a ő, tanárnőjük az olyan lett, mint Szűz Mária, és ugye a tiki úgy hal meg, hogy közben kiment valaki, tehát ez egy ilyen helyettes áldozat, tehát hogy ugyanazt játszana, mint Jézus, és így gyakorlatilag ilyen Jézussal válik a, a főszereplő számára, és szerintem ez azért működik nagyon jól, mert hogy ez egyszerre leképezi a, ezt a gyerektudatot, és ennek a gyereknek az ilyen kulturális környezetét is, meg azt a mit én, nyelvrendszert, vagy diskurzust, amin keresztül ő tudja olvasni a valóságot, tehát, hogy, hogy ahogy azért baromira jó, tehát, hogy nem egy ilyen én, zsebből előrángatott, vagy egy ilyen mit én, kényszeres ilyen mit tudom én, krisztianizálása ennek a történetnek, hanem, hanem nagyon passzol ehhez a gyerek, gyerektudathoz. És akkor volt a diának ez a kérdés, hogy mennyire innovatív ez a regény mondjuk az ilyen fejlődés regénye, vagy mennyire van egy ilyen kritikai pozíciója. Én ezt ebből a szempontból egy borzasztó konzervatív könyvnek tartom, aki ezt a formát inkább be akarja lakni, és be akarja játszani, és és ebben nagyon hasonlít az elbeszélő főszereplőjéhez is, aki... Na, dühös, a trauma miatt, de nincsen hozzá mondjuk, mit tudom én, az a nyelve, hogy ezt pszichológiailag, mit tudom én, belássa, hogy, hogy nekem most ilyen lépéseken kell végigmennem, hogy én fel tudjam dolgozni a traumát, meg hogy egyáltalán ezt, mit, én traumaként meg tudjam Nevezni, és, és maga a regény is szerintem így, így ráhagyatkozik erre a folyamra, hogy akkor ez egy fejlődés regény, és akkor ezzel menjünk végig. Vagy ahogy dühös az emberekre, és ír egy csomó mindent a társadalomról, és ilyen szinten meg tudja mutatni a saját kis közegét, mondjuk ezzel a keresztény szemszöggel, de már nincsen vele kritikai pozíciója, amit nyilván gyereknek nem biztos, hogy lehet, de ahogy mondjuk beleépül ez a pszichológia versus vallás a két szinten, úgy beleépülhetne ebbe a regénybe egy ilyen kritikai, társadalomkritikai pozíció is. De nem akar. Tehát, hogy ahogy, hogy ahogy, 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 ilyen szempontból nem egy dühös könyv, hanem azt mondja, hogy itt vannak ezek a mit tudom én, jól bejáratott formák, és akkor ezeket lakjuk be minél jobban, és legyünk ö, nyelvileg. Ö, innovatívak és pontosak, és tehát, hogy nem a foci szabályait akarja megváltoztatni, hanem be akarja focizni a pályát. Talán ez még az egyik ilyen legjobb metafóra erre.
1: És ehhez csak gyorsan annyit tennék hozzá egyetérte Bálint, hogy, hogy itt tényleg az van, hogy, hogy fejlődésregényről sem beszélhetünk, mert hogy a fejlődésregény nyilván klasszikusan arról szól, hogy a főszereplő vagy az elbeszélő hogyan tud, vagy hogyan nem tud beilleszkedni a polgári társadalomba vagy annak az ilyen elvárásrendszerének megfelelni, és ez gyakran valamiféle, nem tudom, kritikai élel is párosul, és vagy erre nincsen törek, nem ez a lényeg, hogy a villa végén hova jut ennek a történetnek, meg hogy, de, hogy egyetértek vele, csak hogy, hogy tényleg az van, hogy mintha lenne utasítva ez a bármiféle fejlődés, vagy ilyen képz, tudatképződés képződés És hogy tényleg arról van szó, hogy nem tudom, belakni ezt a tájat, ahogy te mondtad.
0: De olyan szempontból, bocsánat, mégis van, hogy itt itt ugye Van benne például az, hogy amit a fiúk nem sírhatnak, meg a nem tudom, igazából csak a győztes sírhat, és a vesztes nem sírhat történet, és ő maga nem tud sírni, amiután meghalt a a tiki, és nem is tud valahogy belőle kijönni ez a feszültség. Ugye sírás helyett egy ilyen férfias versengő választ talál, hogy ír róla, ugye, ami itt nála szintén egy ilyen egyéni, individuális ö, versenypozíció, ahol ő ö, cselez ezekben a szövegekben, és hogy, 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 hogy itt van egy ilyen típusum, mit tudom én, férfi vér, és van is egy ilyen mondat ott, amikor az évivel beszélgetnek, hogy akkor hirtelen férfinek éreztem magamat, aki ilyen kérdéseket tesz fel. Tehát, hogy ilyen szempontból mondanám a fejlődésregény, de persze ez nem az a klasszikus, működése, amiről Balázs beszélt.
2: Ezzel kapcsolatban a válintal tudok menni. Bizonyos szöveghelyek azt erősítik a kötet végén, hogy itt egy olyan típusú fel, fejlőd, egy ilyen nagyon klasszikus, évet bejáró regényről van szó. Ő azt írja konkrétan a, a, a szerző, hogy a, a sárcnak a hangja férfi hangá érett. Tehát egy nagyon... Én itt mondjuk éreztem a, a didakszist, erről is beszélhetünk majd, hogy mennyire didaktikus ez a, a szöveg, tehát hogy a, a férfi válás története nagyon explicit módon ez a, ez a szöveg, egy nagyon szépen, vagy tehát hogy egy lekerekített gömbformájú alakzatot kapunk itt a, a regény végén. Hogyha visszatérek a kezdőkérdéshez, hogy mi volt a én élményem attól függetlenül, hogy én tényleg próbáltam félretenni a az irodalmi térfél másik oldalával kapcsolatos a verzióimat, és ettől függetlenül igyekeztem olvasni ezt a, ezt a regényt. De, de a kiszámíthatósága nekem egy picit problémás volt. Tényleg nagyon jó volt a húzása, én is körülbelül egy, helyenben olvastam el, tehát nagyon-nagyon sok minden megelőlegezte a tiki halálát, Ö, szövegszinten is ö, ebben a, a könyvben, onnantól kezdve, hogy ugye azt mondja az elbeszélő, hogy sokszor beszélt ki a halálról, furcsa mód, vagy itt a, a srácnak a tiki problémás ö, családi viszonyairól is szó esik, és ö, egy helyen azt is ö, mondja Vili róla, hogy a tiki már úgy született, csecsemőként is ott volt a homlokán az, hogy ő ő halott. Tehát vannak ilyen szövegbetétek, ami alapján tudjuk, hogy az utolsó, előtti fejezetben minimum itt egy haláleset fog történni, és nekem ez egy picit elvette a... Tehát, hogy nekem ez, ez egy kicsit problémás volt, és didaktikus...
3: Csak ahhoz kapcsolnék még vissza, hogy ugye mondtad, hogy hogy szó van erről a felnőtt hangról. At ugye az a, az a jelenet, amikor megy a partról felözönlő tömeggel szemben, és szólongatott dolgokat, hogy férfinak hallja már a hangját, és ő küzd ellene, újra gyerek hangon akar megszólalni, és, és ez szerintem egy, egyébként egy nagyon, még hogy lehet, hogy egy kicsit didaktív, is, de ez egy nagyon szép, sűrű jelenet szerintem, mert egy ilyen, egy ilyen köztességben van, ugye, ebbe a váltakozó csúszkáló hangba a felnőtt és a gyerek között, és mind a kettő ilyen identitás, vagy mind a kettő ilyen része, traumát, vagy hát pontosabban csorbát szenved, ugye egyfelől ott van a gyermek, aki, akinek a haláleset, az még a fantázia a világ szétrebbenését is jelenti, hiszen inherens része volt az a világnak a tiki, tehát hogy tiki itt, mint egy ilyen játékrontó is feltűnék, elrontott a játékot. Másfelől a felnőtténye is, ugye, egy, egy, egy traumát, egy traumát szenved, ami, amit visz, visz magával. Szóval szerintem ez egy szép sűrű jár, Ennyit szerettem volna mm-hmm. csak hozzá hozzátenni.
0: Ugye volt egy ilyen érdekes vita. A borderéka könyvéről, ahol nagyon hasonló módon érvelt a Berenti bor, mint ahogy most mondja a dia. Én abba a könyvbe sem zavartak ezek az ilyen apróságok, vagy ugye ott, ott erősebben ilyen motivikus szinten jönnek elő ezek a jelzések, itt meg inkább ilyen, ilyen elejtett szavak, vagy ilyen ilyen mutat erre. Én nálam működött ez a, a csavar a végén, de lehet, hogy csak egy felületesebb olvasója voltam ennek.
1: Hát igazából ehhez kb. Tehát csak annyit tudnék hozzátenni, amit talán már így meg előlegeztem, a, én is a primer olvasmányélményem kapcsán, hogy nekem ez a szavarom, ami teg egy ilyen nagyon nem tudom, talán nyers benyomás az olvasásról, az így nem oldódott akkor, mikor befejeztem ezt a regényt. Azt gondoltam, hogy, hogy ez a regény, amit így vállal, azt így teljesíti alfetően, mind a, nem tudom, ez a regény a regényben narratív struktúrával, mindezzel mondjuk a gyereki hanga, vagy a gyereki tudatnak ez az ilyen vak tühével és trauma való képtelenségével, meg annak az ilyen felnőtt irányításával, de hogy én itt csak azt nem láttam talán, hogy, hogy miért kellene különösen érdekesnek lennie számomra ennek a történetnek, szóval, hogy, hogy nem nem, nem, nem rajzolódtak ki nekem mondjuk a a valódi tétek, és itt most a valódi tétek a, tudom, gondolhatunk akár a, a társadalmi tétekre ezzel kapcsolatban, amiknek az ilyen csiráitán egyébként megvannak ebben a könyvben, szóval mondjuk a, a prolimama karaktere még akkor is, hogyha viszonylag egy sikó, nem fekete-fehéren van ábrázolva, az pedig külön furcsa, hogy a 12 éves tudattal hívják mának, vagy ebben van valamilyen É, nekem volt valamilyen természetellenes, uh, már itt ilyen nyelvi regiszter szempontjából, csak simán, de hogy ez az ilyen apátlanság, uh, 95-ös egyes es villamos, itt, itt felmerül egy csomó olyan dolog, amik nyilván egyébként egyrészt ilyen kronotoposzként is működnek, és nekem az a bajom, hogy azok is maradnak, szóval, hogy, hogy uh, nem tudom, ebből talán a, a Fradi volt még az egyik ilyen legizgalmasabb olyan szempontból, hogy hogy egyrészt az igen legerősebb ilyen valóságreferencia pont a Fradinak az MB2-es szégyenmenete, ami egyébként szintén beleíródik kicsit ebbe az ilyen eszkatalogikus dologba, szóval, hogy a Fradi is büntetésből kerül az MB2-ből, ugye kizárják őket az MB1-ből, szóval, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, meg ez az ilyen komfocizás, mint ilyen generációs tapasztal, és én ezeket értem olyan csiráknak, amiből számomra egy ilyen 2006-os budapesti történet lehetett volna izgalmasabb, adhatott volna többet, a mélyére nézhetett volna jobban ezeknek a dolgoknak, és azt gondolom, hogy ez tudott volna úgy is működni, hogy nem megy a kárára ennek a tikiről szóló fejdézésnek, traumafeldolgozásnak, stb. Szóval, hogy, hogy, és ezt akartam, ezt értettem az alatt, hogy ebben van vállalva egy feladat, ez így teljesítve van, és azt gondolom, hogy nem lett volna karakteridegen, hogyha ezek a csírák jobban elburjánczanak ebben a szövegben, vagy legalább vagy valami erősebb reflexió alá kerülnek, vagy, vagy váltanak mint.
0: Igen, én ezt én is ilyen hiánynak érzem, de ugye akkor meg megérkeznénk oda, hogy az a fajta nevelődés regényt vár, tehát hogy én nekem is volt egy olyan várakozásom, ami mondjuk mint én a Kertész vagy Borbé nevével fémjeleztem, ami, ami többet akar ezekről a dolgokról elmondani, hogy Kertész nem, miért nem ment el aznap iskolába, és helyette milyen iskolát járt végig az a fiú, és ugye ez egyáltalán nem lesz tétje ennek a regénynek, hanem itt tényleg a, a trauma irodalomhoz csatolódik be ez a könyv. Meg hát ugye 2006, tehát hogy, hogy nincsenek benne az őszi tüntetések, a, ami elkezdődik hanem nem tényleg van helyette ez a fradi történet.
3: Ami egyébként megint csak a gyermeki tudatnak a megképzése valahol nem, akinek vannak fókuszai, akinek vannak dolgai, amire rezonálnak, és a fradi az ő ilyen világértését, vagy a világfigyelését, vagy ezt az optikáját annyira erősen megfertőzi, vagy kitölti, hogy vak, vak dolgokra. nekem ez így működött, a, a fanatizmus érződött ki, ugye, ami, ami lekorlátoja a, a perspektívádat bizonyos dolgokra. Ott van egy részletesség, itt meg a részletesség hiány szenved, mert oda van téve a figyelem. Hát, vagy ami még ebből bejön, ilyen hangsúlyosan, ugye, a
0: kockásink, tehát, hogy a kockásink bejár a kőkemény a közé ö, iskolába, majd átmegy egy másik iskolába, ahol mindenki kockás inges, de ott meg nem tud beilleszkedni ugye a trauma miatt, és ugye benne van egy ilyen deklassálódás történet is az ő családjával, vagy, vagy ahogy ők, mint én, tanárok a szülei, talán mind a kettő, de az apja biztos, és hogy, hogy nincsen elég pénzük, és kőbányára kényszerülnek, de közben megvan egy ilyen hatalmas kulturális tőkéje, ami itt meg is csillogtat a könyvbe, ami a Gyűrűk urától a Westernekig, és a Rembrandtig, és Mozertigivel ebbe a könyve, és ezek ugye ilyen, ilyen a hasonlatok szintjén így egymásra kerülnek, és még én erről az eljárásról, vagy a hasonlatokról nem annyira beszéltünk, és ennek a speciális fajtájáról, ami, ami átjárja ezt a, a könyvet, tehát, hogy, hogy itt azért a főszereplőnek van egy nagyon távoli rokona, a Bovariné, aki szintén könyvekből olvasva próbálja megélni azt a valóságot. Ugye itt fordítva történik a dolog, hogy történik vele valami valós esemény, és azt a könyveken keresztül érti meg. Tehát, hogy ugye itt van egy ilyen fordított bovarinéként működik a, a főszereplő. Ugye itt is talán a legerősebben a gyűrűkura van jelen, mint a partok regényben, de egészen máshogy használódnak, akár ugyanazok a figurák. Tehát, hogy, hogy ugye ott talán a Gollammal azonosul a főszereplő, itt a Gollammal azonosítja a, a lányt, a, aki Beatiki szerelmes lesz, és magát meg a amúhoz hasonlítja, aki ilyen a ot hagy a Gollamért, és együtt mennek őket nem fel a végzett hegyére.
1: Igen, szóval valóban nagyon sok hasonlat van, és erre egyszerűen a tiki is, vagy hát ezekben a ö, visszaemlékezés fogalmazványokban a tiki is reflektál, és ugye azt mondja ö, az elbeszélnek, hogy te mindig tudod, mi mihez hasonlít. Ami, nyilván egyrészt visszabzett abba a problematikába, amit Bálint már említett, hogy aki tudja, hogy mi mihez hasonlít, az nem tudja, hogy mi mivel azonos, vagy hogy mi az, ami, ö, amiről éppen szó van. És uh, én itt uh, egyrészt tudnék menni azzal, amit a díja mondott. szóval szerintem a hasonlatokban nagyon sokszor ül ez a uh, szlenges regiszter, szóval hogy vannak szintén nagyon jó általált hasonlatok. Mindazonáltal én azt éreztem, hogy kicsit ilyen ingadozva ezeknek a minősége. Uh, Szóval hogy több jó hasonlat van, mint rosszabb, de hogy vannak ilyen kiemelkedően furcsák talán. Egyet írtam ki magamnak, ami ez a 19. oldalon van, és úgy, úgy szó az idézet, hogy maga katolikus erdős kérdezte Kenéz, az osztályfőnök, ahogy a férfiak kérdezik egymást az a kórház folyosóján, hogy ugye szintén csak látogatóként. És Egyrészt azt hiszem, hogy sok probléma van ezzel a hasonlattal, de mondjuk a legszembetűnőbb, hogy, hogy egyáltalán nem érzem az, hogy ennek bármi realitás értéke lenne, szóval nem találom meg, hogy ez hol kapcsolódik a valósághoz. Egy Nem tudom, hogy miért lenne az, hogy a férfiak csak látogatóként járnak a kórházba, és hogyha egymásra is néznek, akkor miért lenne egy ilyen furcsa összekacsintásuk. És akkor amellett még, ami nem tudom, talán így megemelheti ennek a, a hasonlatnak az ilyen problémásságát, hogy ö, ezt is pecegettük már itt, hogy nyilván nagyon ilyen öltöző szagú ez a regény sok szempontból, ö, és hogy ez a férfi válás azért sem nehéz, vagy hát, hogy olyan értelemben nem nehéz, hogy, hogy ez egy ilyen szükségszerű dolog, hiszen Konkrétan nagy részt azért csak férfiak vannak ebben a regényben, szóval hogy nehéz másnak lenni ebben az értelemben. De ez, szerintem ez egy nem igaz, és egy nagyon rossz stereotípja, ami ebben a hasonlatban van, ami amúgy szerintem bizonyos politikai célok már teljesen tudna működni, viszont ebben a, ebben a légkörben, meg ebben az atmoszférában nagyon furán jön ki.
2: Nagyon örülök, hogy, hogy ezt a szövegrészt idéztem. Valázs, egyrészt a... Eredeti kérdésre visszatérve, ö, szerintem a hasonlatok esetében a legkönnyebb nyakon csipni a szerzőket, aki ügyesen ö, ír le, vagy ö, kreál hasonlatokat, az, ö, az annak jó pont, és a regős mátyás kapott egy jó pontot, vagy sok jó pontot, mert tényleg vannak nagyon szellemes fordulatai is. Ö, viszont ez volt az a szövegrész, ami kapcsolódik más ö, ügyhöz, ami nekem problémás volt a kötetben. Eleve persze az, az gond, hogy nincs realitása, tehát hogyha elképzeljük ezt a jelenetet, akkor nem nagyon világszerű az, amit látunk. Másrészt a férfiasság mint hát, hogy is mondjam, vagy hol kezdjem szóval egyrészt ez az általatok is említett zánkavilág ami egy ilyen idilli környezet te a gyerekeknek Balatonon itt azt mondja az elbeszélő, hogy ez a ennek a zánkavilágnak a vezetői fiatal és nagyra vágyó férfiak voltak egy, egy programpont, tehát erről beszéljünk. Másik az, hogy az egyetlen női szereplő, vagy hát kislány, az az évi nevű, aki nyilván nem véletlenül a névválasztás, éva, tehát arhetípus, aki egy éteri lény, aki, aki nagyon sematikus módon ábrázolódik ebben a Ebben a szövegben jó, persze van az anyuka, meg van egy szintén éteri tanítónő, de rajtuk kívül nagyon más minőségeket a nők kapcsán nem érzékelünk. És, ami, és ez mert a decepció ugye, az Alföldben megjelent egy kritika a kötetről. Azt mondja a kritikus, hogy idézem, elsősorban az ottlik örökség miatt a tiki, a legférfiasabb magyar próza, amit az iskola óta olvastam. Ő, és itt persze én gondba vagyok, nem férfi olvasóként, hogy ez vajon, ezt vajon milyen, ezt hogy, hogy értelmezzük ezt a mondatot? Kérdezem tőletek, férfiaktól.
0: Hát én nem biztos, hogy erre, ennek a mondatnak az értelmezése most nagyon gyorsan <gül> bele vágnék, de hogy amit pedzegeted, dia, ezt én is éreztem meg, hogy mi ennek írja le a férfit? Tehát, hogy, hogy, hogy amit egy kicsit úgy pedzegettem más tekintetben, hogy itt van egy nagyon individualista valaki, akinek aki dühös, aki küzd, tehát, hogy itt, itt a verseny az egyik ilyen meg a, a foci, tehát, hogy ahogy a, a gyűrűk meg az ilyen egyéb Dickens, stb. hasonlatok mellett, hogy a foci a másik rétege, ami, ami verseny, és, és ugye itt, itt maga az írás is ugye egy ilyen verseny dologba fut bele, és a férfi az, aki a jó versenyző, és kőkeményen küzd, és szorgalmasan edz apával a mise után, és hogy, hogy, hogy azért ez az ilyen férfi étosz sincsen egy ilyen kritika alá vonva ebbe a könyben, amit ilyen pozitívnak állít be. Tehát, hogy ahogy, ahogy, ahogy ez ezzel sem akar mit kezdeni, hanem ezt is egy ilyen nagyon adottnak veszi, és ez, ez volt a másik ilyen szintje, ami engem bosszantott. És hát igen, női karakterek nincsen benne, ugye nem az anyuka, aki azt tudja, hogy egymás mellé rakja a forintokat, és akkor el tud menni zánkára nyaralni a, a srác, meg jó fejmen nem túl a lelgetős, de azért, amikor kell, akkor lelget. Igen, van az évi, akiben tényleg van ez az ilyen éteriség, aki nem tudom, szétesik a tiki halálával, és onnantól ugye nem is hozzáférhető az elbeszélő számára. Meg van ez az egy darab tanárnéni, akiről Annyit tudom meg, hogy olyan, mint szűzmárja Mária körülbelül, tehát hogy, hogy, hogy ez. De hogy um, itt ugye a mellékszereplő kezelés is ilyen, hogy igazából a kenéznek lesz egy ilyen nagyobb arcéle a, a tikin kívül, és a tikinek a nagypapájának lesz egy ilyen, ilyen arcéle, ami megvan rajzolva. Ugye ott van a tiki, ott van a főszereplő, és hogy ezen kívül a többi szereplő az ilyen, nem tudom, nagyon... On, egyáltalán nincsenek kidolgozva, és hogy ahogy ugyanígy elbánik a, a Bobby nevű dagi fiúval, aki egy kicsit kevésbé, de ugyanígy elbánik a Ferivel is, akivel ugye az első pillanatban, nem tudom, verek, verekedni akarnának, vagy a Feri akarná őt verni, majd utána később jó barátjuk lesz, és ő játszó el az ellenfél szerepét már a, a számháborúban a végén, de ugye az már egy ilyen baráti mérkőzést, tehát hogy, hogy ezek a karakterek egyáltalán nincsenek kidolgozva. Tehát mind, mindegyik egy ilyen sablon azért, hogy mitte működjen a főszereplőnek ez a traumatörténete, és, és, és az ő tiki megélése. Ja, de ahogy itt tényleg ez az ilyen, tehát a nőkről nem nagyon mond semmit, és amit mond a férfiasságról, az is... Hát nem biztos, hogy egy ilyen férfi szerepet akarnék én feltétlenül belakni, ahol mondjuk nem lehet sírni, ahol mindig győzni kell, ahol mindig keménynek kell maradni, és satöbbi, satöbbi.
1: Még csak annyit tennék hozzá a női karakterek kapcsán, hogy, hogy talán ez az ügy akkor is furcsa lesz, amikor a traumafeldolgozásnak talán kettő módját látjuk, Zárój, hát ilyen Ja, mondjuk az, hogy látjuk az egyiket, hogy ez az évi, aki nem nagyon beszél a történtekről, nagyon magába zárkózik, de ezt is kicsit ilyen enigmatikusan tudjuk meg a regény vége felé, és ugye ő lenne a történetnek a másik hiteles narrátora, hogyha tudnál mondani, vagy hogy itt tudnának ugye versenyezni ezek a narratívák egymással, amit te is említette, hogy az írás is mind versenyelnik meg, de ebből a versenyből az évi ki van zárva, de nincs is nyelve erről beszélni, Uh, ami egyébként olyan szempontból nem mondom azt, hogy, hogy el van rugaszkodva a valóság talajától, hogy, hogy az oktatási, nem tudom, rendszernek az ilyen uh, nemi mintái, amiket így kiosztanak az ilyen szorgalmas lányokkal, meg a rossz fiúkkal, és hogy ezeket is így értékeli a rendszer. Ez, ez egy teljesen elképzelhető dolog, hogy általános iskolás lányok hallgatnak a traumákról, általános iskolás fiúk szétverik a WC-t utána, és hogy van egy ilyen aktív passzív felosztás, amit támogat alapvetően mondjuk a, a nem sztereotípiák általános iskolai manifestációja, de hogy közben itt az van, hogy, hogy fel sem merül, hogy az Évi egyáltalán megszólalhatna erről a dologról, vagy hogy bármiféle párbeszéd lenne. Ugye az van, hogy elmegy egyszer meglátogatni az Évit, ezután és akkor így mondják a hogy nem nagyon beszél, bemegy hozzá, nem nagyon beszélnek, és ő utána úgy jön ki, hogy na jó, akkor oké, és nem, nem akarok többet az évet, kb. van egy ilyen mondat is utána, hogy, vagy, hogy megkaptam, amiért jöttem, vagy hogy ilyen ilyesmi, és hogy ez is így bezárul gyakorlatilag a kör, uh, ami szerintem tényleg csak annak a uh, tükrében furcsa, ahogy az egész regény kezeli mondjuk a női karaktereket, amennyire tényleg nincsen hangjuk egyébként. Prodmámának is nyeszörgései vannak konkrétan, uh, a Vili anyukájának, meg uh, ilyen nem, tudom, nem tudjuk kifizetni, mert nincs pénzünk. Meg, vagy ha igen, akkor meg én adom a pénzt, és
0: kb. ennyi. Hát sőt, még ott az Évinél azt is mondja, hogy nem tudtam meg semmi újat az Évitől. Tehát, hogy, hogy, hogy még amikor beszélni is tud, akkor sem tud újat mondani, de ugye csak annyiból érdekes ennek az elbeszélőnek az Évi, hogy ő hozzáférjen a tiki igazságához, és ő ugye ott jelenik meg az, hogy ezt a sport teljesítményt, az írást, ezt ugye azért is, tehát az éviért is csinálom, azt amit írok, tehát, hogy így őt is meg tudjam őrizni abban az igazságban, ami ugye e, halványodik, mert hogy, hogy fele, elfelejtik ki ugye erről az évi tud beszélni egy kicsit, és a, a főszereplő is ezt leírja, hogy, hogy ő is elfelejti. Tehát én nem úgy tudok segíteni, hogy én beszélek vele, hanem úgy tudok segíteni, hogy én egy ilyen sporteljesítményt csinálok, heroikusan érte is, hiába kéri, nem kéri, igazából nem tudjuk, hogy kéri-e, nem tudjuk, hogy eljut-e hozzá ez a szöveg, tehát hogy, hogy ez is egy ilyen, ilyen érdekes viszony, ami így megképződik benne az évihez, aki ugye ebbe a történetbe sem tud más lenni, ugye a férfi vált fiú szemszögéből, mint egy ilyen passzív, megmenteni való nő. Tehát hogy ebbe is ez a nagyon erős séma előjön.
2: A heroizmus szóra én most kicsit rá kattannék, mert az egész kötetet tekintve ez nekem egy ilyen nagyon zavarba ejtő fogalom volt, ebből a könyvből s- sütar heroizmus, illetve a, a főszereplő, tehát ugye, hogyha elolvassuk a szerzővel készített interjúkat, akkor ő igyekszik úgy pozícionálni a regényét, hogy kilép abból a sémából, ami a gyerekregény. Azt mondja, hogy ő él egy ilyen téves, romantizált gyerekkor kép a, ez erről a korosztályról szóló szövegekben. Ez eleve persze tudjuk, hogy nem igaz. Hát olvastunk csátot például. Ö, aztán azt mondja, hogy ő ennek a ellenében szeretne írni, mert hogy a gyerekkor az félelmetes is, és, és sokkal nagyobb téttel bír, mint ahogy az felnőtt nézőpontból ezt mi gondolnánk. Tehát, hogy van egy ilyen, tehát így, ö, egy ilyen tudatos pozícionáltsága ennek a regének a szerző részéről, de hát én úgy gondolom, vagy hát tényleg az a tapasztalatom, hogy pont, hogy ez termeli újra. Tehát, hogy pont, hogy egy ilyen idilli, egy ö, nagyon sematikus, egy ilyen nagyon erős szavakhoz köthető szöveget ö, dolgoz ki, ami a férfi erényről, a bátorságról, a heroizmusról szól.
0: Én itt azért egy picit védeném a szöveget, mert hogy ebbe a rétegébe teljesen egyetértek vele, tehát itt, itt újra termeli ezeket, de mint, mint egy traumafeldolgozás és traumatörténet, és annak, a, ennek a gyereknek, ahogy ezen fut, ott szerintem, és itt nyilván nem csátra kell gondolni, hanem az ilyen ifjúsági regényszerzők, mit tudom én, termelt könyveire, és hogy hogy azzal szemben azért ez egy ilyen elég gazdag ö, nyelven megírt, ö, szerintem szépen kibomló ilyen traumatörténet. Tehát, hogy ahogy, és itt, itt hiába él egy csomó tekintetben az ifjúsági regényeknek a kódjaival. Én mondjuk nem tudom, nem biztos, hogy odaadnám egy 11-12 éves gyereknek, hogy ezt a könyvet olvassa el. Mondjuk egy 14 évesnek meg már simán, tehát, hogy hogy, és, és hogy, hogy működik is úgy, és, és ebből a szempontból szerintem kiátsza ezeket a, a szövegeket.
1: Igazából jó is, hogy mondod az
0: ifjúsági regényt, mert hogy, hogy egyrészt
1: ez egy ilyen személyes, esztétikai, nem tudom, mondjuk elv, de hogy én azt gondolom, hogy jó ifjúsági regény az, ami a felnőtteknek is nagyon sokat tud adni, szóval van egy ilyen nagyon erős felnőtt fel, felnőttség felé olvasatai is, és hogy mind a kettő egy ilyen érvényes dolog. lássunk mondjuk a Gulliver, szerintem a Gulliver egy ilyen nagyon jó példa erre, és hogy ez a könyv azért nyilván az ifjúsági regénynek az ilyen paradigmáit mozgatja, szóval, hogy ajánlja magát aként olvasni, de te ugye említetted is, hogy még egy tizenkét-hárműves gyerek kezében nem biztos, hogy odaadnád, és sem egyébként alfetően, de hogyha ha nem gyerekeknek adom oda ezt a könyvet, hanem felnőtteknek, akkor a felnőtteknek meg kicsit, mintha újra termelni ezeket a karosztereotípiekat, amiket most így említettünk, mert hogy egy ifjúsági regényben nyilván megvan az, hogy, hogy ahogy növök fel, nem tudom, fantáziát termel az irodalom a világról, és hogy másik kezdtem ellátni a viszonyokat, amiket eddig láttam. És ez eddig rendben van de hogy hogy egy ifjúsági regényként pozícionált dolgot főleg felnőttek felé pozícionálva, már felvethető az az ilyen morális dimenzió, hogy hogy nekik nem fog szemlélet formálóan hatni, csak mondjuk rossz beidegződéseket megerősíteni, vagy hogy felmerül ennek a kockázata, és hogy szerintem itt érvényes az, hogy felmerül ennek a kockázata.
0: De nekem nem is ebben volt vitám, hanem azt mondtam, hogy a másik szintjén, tehát amikor mondjuk amit ilyen vallási versus pszichológiai diskurzusként írtam le, és, és trauma történt, tehát ebben működik az, hogy hiába vagy ezeket az ifjúsági kódokat, de hogy ezen a szinten ez tök jól működik egy felnőtt olvasó számára is. És abban, tehát az ilyen sztereotíp, férfi-nő viszonyok, meg, meg azok a hiányok, amiket balásta is jeleztél már, hogy hogy leírja tök jól gyerek szemmel ezt a, vagy felvillantja ezeket a társadalmi viszonyokat, de ezzel nem akar semmit se kezdeni, maga a regény, tehát nem, hogy a gyereknek kéne valamit kezdenie, tehát hogy ezekben látom azt, hogy hogy, hogy hiányzik, tehát ugye, és egy teljesen egyet tudok veletek ebben érteni.
3: Jó, van még valakinek bármi
0: hozzászólása.
3: Talán még arról beszélhetnénk, hogy... Nem, nem annyira mélyen kivomlóan, de, de itt azért az elbeszélésnek a nehézségei, vagy az elmondás nehézsége is, ugye, mint egy ilyen nagy toposz felmerült tikivel kapcsolatban, és ugye ez, ez még tovább-tovább bonyolódik az, az emlékezés kérdésével is, ö, mert hisz ott a gyásznál ugye az a legnagyobb félelme mind a vilinek, a, a mind az évi esetében, hogy elhalványul a gyász miatt a, a tikinek a, 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 a figura kiürül. És nekem emiatt nagyon sokszor a a tiki valahol egy ilyen fikciós karakter is volt, egy üres tartály, amit amit a Vili tölt fel, akár saját maga tükörképeként, akár saját maga hiányzó másikaként konstruálja meg a a tikit, és és tölti tölti fel egyre. Itt nekem az például egy ilyen leleplező dolog volt, amikor rendre olyan tulajdonságokat tulajdonít a, a tiki Amik, amik kevéssé exaktak, hanem inkább ilyen perceptualizált, vagy inkább ilyen, ilyen perspektíva függőek, hogy a, hogy a fociban oroszlánként küzdött, és akkor ugye itt rögtön az oroszlán metafora is kérdéses. De hogy miért mondom ezt, mert, mert itt szó volt erről a Jézusi allúzióról, és én ezt, ezt már lehet, hogy egy kicsit túl gondoltam, meg lehet, hogy ez egy kicsit egy elszálltabb értelmezés lesz, de, de ugye itt, hogyha, hogyha azonosul a, a mártíromságban, az önfeláldozásban Jézussal a tiki, akkor a feltámadásban is azonosul, pedig a, a, a szövegeiben való feltámadásban, és, és szerintem ilyen szépen, vagy ilyen módon szépen össze az azzal, hogy a, a, hogy a feltámadottakkal mindig, mindig gond van. Azokkal mindig probléma, azok mindig gyanúsak. Ugye Jézus se ismerik fel a, a tanítványok a feltámadás után, és ugye ilyen szépen ilyen módon összeolvad azzal, amikor azt, azt mondja a, a videó hogy nem jelent meg bennük teljes fényében. Feltámasztottam, de nem jelent meg a teljes fényében a, a tiki. Hát én ehhez még talán csak annyit, hogy
0: igen, itt lesz egy ilyen hagiográfiája is akár, vagy egy ilyen szent életrajz, vagy evangélium um. ki körül, és én oda csattolnám vissza, hogy ugye ez pont ezt a tudatot, hogy ennek a gyereknek a tudatát, meg társadalmi környezetét, meg beszélt mitikus nyelveit hozza be, és ezért működik ez nagyon szerintem szó volt, és a Bálint említette,
1: hogy ilyen a gyűrűk ura a motivum hálózata motivumhálózata viszonylag erősen működik a könyvben, és pont az a jelenet, amit szintén a Bálint említett, amikor az évi gólamként azonosul, és a tiki pedig Frodóként, az 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 ilyen nagyon érdekes, hogy Frodo gyakorlatilag ugye megváltja önmagát, meg, meg kitér a halál elő, és azért, mert hogy az a barátja, akit elküldött, aki ebben a metaforában ugye az elbeszélőnk volt, és samuként azonosult, visszajön, és elkapja a kezét, vagy megfogja a végzet hegyénél, és ugye ő ezt nem tölti be, ezt a szerepet, szóval, hogy van egy ilyen megszakítottsága ennek az átvitelnek, ami izgalmasan működik azzal, és amit mondasz, hogy a feltámadás, vagy túlélés azzal, hogy ilyen evangélikus regisztereket üt meg a tikéről való emlékezés és a popkultúra és referencia meg teljesen a popkultúra is referencia teljesen elromlik azzal, hogy ugye a Vili nem menti meg gyakorlat a tikit, vagy hogy nem tudja kihúzni a vízből, stb, stb.
0: Jó, hát hogyha nincs több, akkor már tényleg lezárom. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!